0: Amigos y amigas, bienvenidos a su podcast de confianza.
1: Hecho para despejar dudas o aclararlas.
0: Y como ya es costumbre, vamos a hablar de eso que ojalá hubiéramos sabido antes.
1: Comenzamos en 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá Hubiera Sabido Antes. Los saludamos Perita y César y eh, iniciamos la segunda temporada y este es el primer episodio de esta segunda temporada, ¿verdad César? Sí,
0: este vamos a comenzar con la segunda temporada. Eh, hemos recibido comentarios positivos de los eh, episodios anteriores. Los números de las reproducciones son bastante alentadores, no superaron las expectativas y pues estamos aquí con la intención de seguir compartiendo, pues, el conocimiento y seguir compartiendo con ustedes, eh, pues, esta etapa de crecimiento que tuvimos, que tenemos y que tendremos todos en comunidad. Muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su confianza. También a todas las personas que participaron, ¿no? En todos los episodios de la primera temporada. Y, pues, ya regresamos, ya estamos aquí. Y traemos un tema bien interesante, bien fuerte el día de hoy.
0: Pues en este episodio, amigos, amigas, amigues, vamos a estar hablando de la infidelidad. Y eh, pues vamos a comenzar el episodio con algunos fragmentos que nos hicieron llegar amablemente. Y después de eso pues entramos en materia.
1: Y, y sabes que o sea, creo que estaría bien padre como decirles y contarles que pues, les pedimos algunos testimonios y pues estos fueron los testimonios que nos compartieron.
0: Y pues entonces vamos a escuchar los testimonios y ahorita eh, regresamos a platicar.
2: ¿Cómo me enteré que, que me fue infiel? este Ella fue la que se presentó por Messenger. me mandó mensaje donde me dijo que ya tenía una relación con él, yo me imagino que ya de tiempo, pero sí, fue ella. Me sentí, me sentí decepcionada, me sentí triste y sentí que mi corazón se rompió en mil pedazos. Lo afronté con el tiempo, fui aceptando las cosas, fui aceptando eso, obviamente pues me, me dejé de él y este y, mmm, lo fui lo he ido aceptando porque a pesar del tiempo que ya ha, ha transcurrido, lo he ido aceptando poco a poco
3: comenzó a perder el interés totalmente en mí, o sea, medio me coment- medio me, me escribía, vaya, y este cuando yo le llamaba ni me hacía caso o cuando videollamábamos. llamábamos, entonces eh, pues yo me harté, le dije que pues que si lo que quería era un tiempo o algo, él me dijo que que pues que sí, pero resultó que el tiempo tenía nombre, <risa> era su exnovia. Y un amigo de él me dijo, ¿ya terminaste con él? porque publicó una foto con alguien más? Me sentí muy mal. Lloré, lloré, lloré. De hecho, eh, pues, lloré, lloré tanto. Me, me sentía, me sentía muy mal, sentía, me sentía no querida, me sentía como un juguete. Eh, lloré por dos días seguidos, ni siquiera comí yo tardé muchos meses en poder superarlo y tantito me decían algo y lloraba eh, la forma en la que la afronté no fue la mejor porque le, le rogué, le pedí de mil maneras que volviera conmigo y él me, da, me, me daba como la esperanza me decía que sí pero después que publicaba una foto con ella o sea ya no estaba yo pero me lo decían y yo lo buscaba y o sea de verdad mi dignidad quedó arrastrada me enteré que
4: me fueron infiel básicamente porque yo le revisé el celular. Aparte de que tu pareja cambia, ¿no? Te das cuenta que, que ya no eres importante, que, que ya no es como al principio, que te hacen a un lado, que llegan tarde, que, que tienen actitudes y manías raras. Eh, tú te das cuenta y... Y, y, y asumes, ¿no? Que. Que pues ya hay alguien más ocupando el, el lugar que tú ocupaste en algún momento. Yo eh, he sufrido tres infidelidades con tres parejas diferentes y las tres me he enterado básicamente por el teléfono, por los mensajes de WhatsApp. Al principio. No hice nada para afrontar la infidelidad. Al principio solo lo único que quería era llorar.
1: Pues, híjole, muchas gracias por compartirnos estos testimonios. La verdad es que... Eh, Agradecemos mucho la confianza de compartir estas historias tan fuertes, tan tan personales también, ¿no? Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la infidelidad. Seguramente eh, va a ser un poquito de clic con lo que estuvimos escuchando y pues el objetivo de este episodio, ¿verdad César? Es compartir una una forma diferente de ver la infidelidad, ¿no?
0: Sí, justo. eh, Hemos escuchado algunos otros podcasts. Hemos escuchado algunos otros programas en donde se invita a psicólogos generalmente que son quienes hablan del tema y pues antes de entrar en materia quiero hacer una denuncia pública <risa> respecto a un comentario de alguien que dijo que una infidelidad sirve para construir una relación y que había que perdonar y que no sé qué. No
1: amigos, bueno sí, el perdón sí, pero lo demás... <risa>
0: Sí, pero, pero la forma en la cual lo dijo fue bastante, eh, ¿cómo decirlo?, transgresora en el sentido de casi casi, eh, pues el hombre está justo, o sea, porque era el, el caso de, de un hombre que engañaba a una mujer, casi casi era justificar el actuar del hombre y que la persona, en este caso la mujer, la pareja, pues tenía que aguantarse, ¿no? Básicamente eso dijo, con cosas psicológicas, básicamente eso dijo y pues... Quería hacer el comentario <risa> antes de entrar en materia porque justamente ese es el tema, o sea, en la planción de este, de este episodio, pues hablamos de muchas aristas y vamos a intentarles, eh, vamos a intentar proponerles una, una alternativa respecto a este tema.
1: Porque aparte es un tema doloroso, ¿no? Es un tema doloroso para la persona que es engañada y... Pocas veces se habla de la persona eh, que engaña, ¿no? Vamos a tratar de hablar de las dos partes, aunque siendo bien sinceros, lo que siempre encontramos en la bibliografía es cómo lo vive la persona que es engañada, ¿no? Que es lo que que es la persona que entre comillas lo sufre más, ¿no? Y digo entre comillas porque al final no podemos generalizar, ¿no? Entonces creo que valdría muchísimo, muchísimo la pena eh, identificar, pues, cuál es el significado de la infidelidad, ¿no?
0: Pues, pues vamos a intentar eh, establecer una definición, no netamente desde un autor, sino eh, desde una pues, co- composición de lo que hemos leído, de lo que nos ha pasado en la consulta, de, inclusive en nuestras propias experiencias amorosas en relación a la infidelidad, y pues intentando tener un significado, una definición, una aproximación, eh, podemos mencionar que el término de la de, para este podcast sobre la infidelidad está relacionado eh, pues, a una decisión, es decir, el otro quien decide engañar toma una decisión, así como hoy voy a comer tacos o voy a comer una hamburguesa o voy a comer algo saludable, desde ahí lo vamos a intentar entender un poco.
1: Sí, híjole, está bien fuerte, ¿no? Desde ahí ya empezamos con los trancazos. <ríe> eh, creo que valdría mucho la pena recomendarles un, un libro que encontramos que está bastante bueno y que trae eh, muchas aproximaciones a los significados, pero ojo, son aproximaciones, porque vamos a hablar durante el episodio de, de cómo la comunicación influye mucho para que nosotros consideremos o no consideremos que alguien fue infiel. Y hablo de la comunicación entre pareja. Entonces, eh, este libro, eh, les voy a decir cómo se llama, se llama Fidelidad e Infidelidad en las Relaciones de Pareja y es de Javier Martín Camacho. Eh, habla, da una aproximación muy profunda acerca de la infidelidad y eh, hay algo bien interesante del significado. Dice, definición de fidelidad e infidelidad. Ambas palabras derivan de la palabra fe. Esta a su vez deriva del vocablo latino fides, que significa entre sus acepciones fe, confianza, crédito, buena fe o palabra dada. Se registra su utilización hacia el año 1140 y también surge la palabra fiel como derivada de aquella. Eh, en esta definición lo que trata de decir el autor es que la palabra eh, fidelidad eh, se utilizaba principalmente para saber si, eras, si tenías fe. Y entonces si no tenías fe, eras infiel. Entonces eso, pues obviamente se remonta a la etimología del, de la palabra como tal, eh, pero, pero la verdad es que... <ríe> Suena bastante lógico cuando pensamos en esta relación de pareja y en la relación de pareja en donde tienes como acuerdos, ¿no? Y tal vez mi acuerdo es X, Y o Z. Cuando se rompe ese acuerdo, estamos cayendo en este tipo de, bueno, pues no se respetó, no se cumplió. Y entonces podemos entrar en un tema de no fe o de no creencia, ¿no? Uh-huh. Eh,
0: desde ahí ya tenemos un problema, como bien lo mencionas, porque se está partiendo... De, de una creencia, en el sentido de poder suponer que el, el otro y yo tenemos acuerdos. Lo dijiste muy bien, ¿no? Partiendo de que la pareja es un sistema y que ese sistema para que pueda, pues, caminar debería tener cierta, eh, pues sí, como cierta movilidad en ese sentido y pues esa movilidad la darían los acuerdos. Pero, no, no sé si te ha pasado, pero generalmente no nos sentamos con nuestra pareja y, 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 y tenemos este ejercicio de comunicar qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es, ¿sabes? Y entonces se da por entendido muchas cosas y creo que ahí el tema de la, del amor romántico y el tema de la pareja como en, el, como en el social dan por hecho que tienen que ser así, ¿sabes? Y entonces cuando viene la infidelidad, pues se pierde la fe, y se pierde la confianza, y se pierde la esperanza, y yo ya no creo en el amor. <risa> es como el ejercicio, ¿no? Me hiciste pensar todas esas cosas.
1: Y, y precisamente el autor va a ese significado, a decir, bueno, el tema de la infidelidad actualmente no es si tienes fe o no en una persona, más bien se relaciona con la confianza, con el nivel de confianza que tú cedes con esa persona o que tienes. Y cuando se rompe esa confianza, entonces se quebrantan muchas cosas, ¿no? Como lo que ahorita comentaste. Sin embargo, creo que eh, con un concepto moderno podríamos decir que la infidelidad es, pues no, pues, no respetar esos acuerdos que si se tenían o no se tenían, <risa> eh, o que como de forma automática se tienen, eh, pero al final el concepto como tal se va construyendo con la pareja, ¿no? Porque tal vez para mí y esto es un ejemplo, ¿eh? (ríe) Eh, no sé, que voltees a ver a otra persona, para mí significa infidelidad, y tal vez para otra persona no. El concepto se va construyendo de acuerdo a las parejas, recordando recordando que las parejas son dos personas que deciden estar juntas.
0: Claro. Tengo tengo otra idea, y que tiene que ver con un poder superior y con una deidad. Pensando, y esta, hay una imagen muy buena de, 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 en Facebook que he encontrado en donde está un monito en un pedestal y el otro le dice bájame de aquí porque no yo no, yo no, yo no, soy, así, yo no soy de aquí. Y entonces pienso que si fe y, y lo circundante a esa palabra o a ese concepto tienen que ver con una deidad, luego entonces, eso me explica por qué yo pongo en lo máximo al otro y entonces cuando el otro falla, se me viene todo encima, porque de entrada ya hay una sobrevaloración de, de la persona en función de lo que creo que es o de lo que creo que debería ser, pero el otro es un mortal como yo que tiene errores. Entonces creo que de entrada ahí ya tenemos un problema de sobrevaloración de la pareja como una entidad, de la pareja como un concepto, de la pareja como, como hasta algo sobrenatural. No sé si, si cabe mencionarlo, pero creo que ahí intervienen nuestras decepciones amorosas a los 16, ¿no? Que fueron, bueno, no sé, no sé tú, pero para mí fueron terribles, ¿no?
1: Y, y creo que um, entiendo perfecto lo que me estás diciendo acerca de la creencia que tenemos acerca de lo que significa ser pareja o incluso de lo que significa ser buena pareja mala pareja, um, pero creo que que hay cosas bien básicas de las cuales los seres humanos no nos podemos olvidar, ¿no? Y es eh, no abuses del otro, no maltrates al otro, y y la infidelidad es mucho el caso de se daña al otro, ¿no? Entonces, por por el tema de la decisión, el abuso de confianza, que que en realidad el significado así tal cual de infidelidad dice abuso de confianza o o mal uso de la confianza que se tiene, y pues sí, ¿no? ¿Alguien confía en ti?
0: Hasta es tú? delito, ¿no? <risa> sí. Hasta es, es, tan penado por la ley porque yo uso algo que tú me diste y, ¿no? O sea, si yo me paso de lanza, entonces sí puede haber allí una sanción. Ok.
1: Entonces, ¿cuál sería la definición que nosotros podríamos dar de la infidelidad, César?
0: Pues está complicado en el sentido de, de poder estipular una. Digo... En función de lo que yo quiera, lo que yo, quiera, lo que yo crea, para, con mi pareja va a ser una tal vez, ¿no? Como esto que decías, eh, de, de no voltear a ver a alguien, de no darle likes a alguien, ¿sabes? Yo, yo tenía, y voy a aprovechar este espacio, yo tenía una, un jueguito con una expareja en donde si sí íbamos caminando por algún lugar y yo veía a un chico atractivo, que a mí sí me parecía atractivo, yo le decía, oye... ¿no te gusta? y ella me decía no, pues sí, pues mira que no sé qué que no se ve tan mal, ¿no? y eso a mí no me causaba mucho conflicto, de hecho yo decía no manches, los que yo creo que le gustan no le gustan y los que no creo que le gustan, sí le gustan ¿sabes? yo tenía ese jueguito con esta pareja me parecía bastante divertido pero sí creo que en ese sentido a algunos otros o algunas otras puede generar como conflicto, ¿no? y sí. siendo entonces camino a la definición yo propondría, eh, como parte de la definición, acuerdos, acuerdos compartidos o acuerdos entre los dos. Como que yo pueda establecer o explicarle qué creo o qué es lo que quiero y luego escuchar al otro y en función de eso poder establecer algo eh, lo más cercano a, a funcionalidad, no sé.
1: Ok, pero en este caso la infidelidad... Tendría que, o está relacionada con el romper estos acuerdos o con el abusar de estos acuerdos?
0: Sí, por supuesto. Ah, sí, sí, por okay, supuesto. Perfecto. En sí, y, uh-huh.
1: sí, y yo creo que le sumaría que el hecho de eh, la, que la infidelidad es una decisión, que la infidelidad sí impacta en la confianza entre pareja y que la infidelidad sí afecta a la otra persona. Tal vez un poquito, tal vez un mucho, pero sí impacta. Entonces esa decisión tiene una consecuencia. Y evidentemente ahorita vamos a hablar de todo eso porque es un tema súper profundo. Este, pero, pero sí, a mí me gustaría poner eso sobre la mesa como para entender eh, que el concepto involucra muchas cosas, involucra lo que nosotros percibimos, pensamos, queremos de nuestra pareja este, y lo que tal vez no pasa, ¿no? O sí pasa. Entonces eh, partimos de que eso se compone dentro de la definición que nosotros queremos proponer, pero que puede ser diferente de acuerdo a, la, a los acuerdos que las parejas tengan, ¿no?
0: Sí, claro, pensamos en los swingers o no sé si se pronuncia así, o, o en estas cosas de la poligamia, que ahí el concepto o el término la definición de fidelidad tal vez sea otra. Este caso de Alex y toda las chicas estas, uh-huh. como eso, ¿no? Pensemos que el único tema es, según recuerdo, el único tema es no enamorarse, una cosa así, ¿no? Entonces, pienso que, que de acuerdo a cada quien sería una definición, pero para nosotros el tema de la comunicación, la empatía, el saber qué quiero y el saber a dónde voy, el saber qué necesito, el saber el otro qué me puede dar y qué no me puede dar, son claves para poder entender la fidelidad, porque luego eso mismo nos va a permitirnos cuando ya no haya alguna de estas cosas. Digo, como en una decisión de que yo decido estar contigo por voluntad y que cuando ya no sea recíproco, cuando ya alguno de estos componentes falten, pues puedo yo negociar seguir estando contigo, ¿no?
1: Ok, muy bien. Entonces, tengamos presentes esos conceptos porque precisamente van a salir... Y, y, y retomando un poquito los audios que pudimos escuchar al inicio, eh, hay muchas causas, ¿no? Muchas causas del por qué una persona puede llegar a ser infiel. Eh, aquí no vamos a jugar entre quién es el malo y quién es el bueno, porque la verdad es que ese, ese, esa no es nuestra forma, amigos. Pero si entendemos que las causas que llevan a la infidelidad, una de ellas es la comunicación, ¿no? ¿Qué tanta comunicación yo tengo con mi pareja para decirle lo que siento, lo que pienso, lo que quiero, lo que espero de esa persona? Y cuando esta comunicación de repente está como atorada o como que no se da bien, pues da pie para eh, interpretar cosas, ¿no?
0: Claro, y, y hablamos aquí en niveles de comunicación, o sea... Pensando en, en que a lo mejor yo estoy muy ocupado, que me, que me absorbe la oficina y de repente no te veo. Eh, pero tengo a lo mejor el detalle de escribirte en mis tiempos libres, de a lo mejor cortar, contarte mi día, a lo mejor poderte explicar, hoy me pasó esto con mi jefe, este, en la noche no voy a cenar contigo, porque voy a hacer esto o lo otro. Desde ahí hasta poderle expresar, oye, Perita, no me gusta cuando... Te enojas porque me dejas de hablar y yo no, eh, no me siento cómodo, me siento triste porque tú me ignoras. Y hasta esos niveles, es decir, que le podamos explicar al otro qué está pasando con nosotros, cómo nos hace sentir lo que él hace o ella hace y hacerle una propuesta, como en un marco de comunicación asertiva.
1: Sí. Eh, podríamos hablar de la comunicación asertiva como esa forma en la que nosotros expresamos lo que sentimos, lo que estamos pensando, eh, sin faltarle al respeto al otro, ¿no? Sin, sin dañar al otro, o sea, como con reclamos, eh, como en este sentido de, de ser como agresivos, o más bien entendiendo y teniendo muy claro lo que quiero, ¿no? Que ese es otro punto importante. Cuando estamos en pareja, eh, es bien importante saber hacia dónde quiero ir. Y eso, a veces se encuentra a los 18, a veces se encuentra a los 60. Es bien complejo, pero habla también de un, conoc- de un autoconocimiento, ¿no?
0: Y entonces eh, el tema del autoconocimiento implica que, pues que me haga responsable de mi vida, de mis actos, de mi futuro. Y por supuesto que de mi pasado. Es decir, si yo no tengo claro a dónde voy, como el comercial este, ¿no? De quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Si yo no tengo claro esas preguntas, va a ser muy fácil que me enganche con personas. Y que me suba a sus proyectos y los asuma como míos. Cuando eh, no se tiene esta claridad y, y se incurren en estas cosas... Eh, las emociones que se involucran allí, pues suelen ser bastante devastadoras cuando, por X o Y razón, los caminos ya no coinciden. Y
1: entonces,
0: si a eso sumamos este tema de que yo pongo mi fe en el otro y en sus defectos, pues es devastador cuando el otro se va o la otra se va. Y entonces yo lo sobrecargo de mis expectativas de mis necesidades personales y asumo y creo cosas que no pues a lo mejor no son sanas para mí, ¿no? Por ejemplo o para el otro, o para la vida o para mi familia, ¿no?
1: Claro aunque, o sea, tampoco estamos diciendo que no, o sea, que confiar en la gente está mal, ¿no? ¿Por qué no? De hecho, es, es bastante bueno. El tema es que se fractura esa parte de la confianza. Creo que también eh, el, el tema de las causas involucra a dos personas, ¿no? Una que es engañada y otra que engaña. Y evidentemente, el que engaña toma una decisión de cumplir tal vez un deseo. Y, y que ese deseo está, no quiero decir desbordado, pero sí que está muy presente y muy latente como para ser cumplido y no tener control de ese deseo, ¿no? Entonces, creo que también el tema del autocontrol, de conocerte y, y de entender esos deseos eh, y, y de no controlarlos, pues es una causa también que lleva a la infidelidad, ¿no?
0: Claro, el, el tema es como... Como si yo no tengo claro quién soy, a dónde voy, es muy, frecu- es muy probable que yo termine abandonándome en el otro. Y allí yo lo sobrecargo de cosas y entonces, pues, escuchamos, ¿no? Como, como uno termina diciendo, me tienes asfixiado, ya, no sé qué, ¿no? Y pues eso es muy, es muy triste, ¿no? Porque además en este, en este camino del autoconocimiento uno se va dando cuenta, o uno va percibiendo, va encontrando... Como justo estos deseos, que que muchas veces son irracionales, ¿no? Que muchas veces son, son, eh, pues no son propuestas viables a la vida, a la integridad emocional, a, a, no sé, a, a una propuesta que nos lleve a ser mejor personas, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, a tener algo más constructivo con el otro, ¿no? Y a entender que las relaciones que tienes con las demás personas, ahorita nos estamos enfocando en el tema de la pareja, por ejemplo, eh, pero son personas, ¿no? Eh, y en, indudablemente hablar del tema del deseo y de no controlarlo, eh, pone a las personas en esta cosificación, ¿no? O cosifica a las personas en donde, bueno, pues eh, voy a romper la confianza, no pasa nada, y cosificas a las a las personas,
0: ¿no? Sí, y generalmente podemos encontrar un ejemplo perfecto en la pornografía. Cuando, pues, eh, el individuo, la persona está viendo pornografía, generalmente es encontrar un video que me satisfaga y que llene ese justo, justo ese deseo. Luego, entonces, esas ideas que se crean en torno a al consumo de los demás, pues en las relaciones, cuando lo platicábamos, ¿no? En, el, en la planeación, ¿no? Que, que un día uno le dice al otro, ya no quiero estar contigo porque te ves así, porque ya no te arreglas, porque quién sabe qué, y entonces, si es una relación de muchos años, sí, dime, dime.
1: Y, y precisamente eso, eso es, encontramos en uno de los relatos que nos hicieron, ¿no? Eh, porque nos, nos, los testimonios nos ayudaron tanto grabado como, como algunas personas nos escribieron y, y gracias por eso, y nos escribían eso, ¿no? Que, que, que la justificación o la explicación para la infidelidad de aquella persona era decir que ya no eras igual que antes, ¿no? Que tal vez pesabas más, que tal vez no te arreglabas, ¿no? Y entonces pues eso está bien feo, ¿no? Eso está muy grave, porque muy bien lo dijiste en la planificación, Ceder, y a mí me gustaría que retomaras esa idea porque fue muy bonita, ¿no? Hablabas de, pues, ¿cómo ¿no? Cómo puedes pensar eso? Solamente, solamente eso de esa persona.
0: Sí, es, es justo, o sea, si el argumento es ya no eres como antes, entonces implica que el pensamiento de, de la persona involucrada no está cambiando no hay un análisis, no hay, o sea, está quieto ahí y nada es, nada es permanente, o sea, nada es permanente, ni incluso los vínculos, ¿no? Pero el asunto es eh, que nos habla, justo esto, este ejemplo nos habla de la falta de comunicación, o sea, esa infidelidad justificada en que ya no estás, voy a decir una palabra fea, ya no estás buena como cuando yo te conocí, Implica eso, la cosificación de la persona, pero además, algo más profundo, que es, eh, ¿qué nos sostiene como pareja? ¿Qué me me sostiene a mí como tu pareja? Si mi mi idea es, porque ya no estás buena, porque no te pareces a las modelos de Instagram, porque no eres como mi, no sé, como mi crush, pues entonces habla de que yo, el el que está teniendo ese argumento, se está relacionando contigo en función... De, de una imagen En función de De un cuervo En función de justo De un deseo y
1: entonces Sí, ah, sí, sí, claro no dime, dime.
0: Y entonces No hay un vínculo profundo Es decir Si yo estoy contigo Porque eres guapa o porque estás buena Pero además de eso no puedo Ver otra cosa en ti Que a lo mejor amas a los perritos De la calle, ¿no? que a lo mejor cocinas delicioso, que a lo mejor, eh, bueno, se escuchó muy machista, pero tienes buena plática, eres empática, ¿sabes? Eh, las tardes contigo son maravillosas porque sonríes increíble, no sé, o sea, mil cosas más que no tengan que ver con, con un estereotipo, entonces, pues nos habla de la calidad de vínculos que, que, que tienes, y que el otro personaje sostiene con su alrededor Y que por supuesto es un reflejo de cómo se relaciona con el mismo Porque su valía está justo allí
1: Claro, y creo que, eh, híjole, voy a hacer una pregunta bien fuerte ¿Te ha pasado? ¿Se han sido infiel?
0: <risa> mira <a> mi mamá
1: <risa> Está sonando el teléfono
0: Está sonando, es Andrés Manuel por supuesto, por
1: supuesto. Sí, sí, y, uh, o sea, yo también, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero eh, quiero ligarlo precisamente a este comentario y a este testimonio que nos mandaron, porque se relaciona totalmente con ese caso, ¿no? Con, con el punto de, de cómo la otra persona se está relacionando con los demás. Y evidentemente el vínculo que tienes con tu pareja, ¿no? Qué tan profundo o qué pues no tan profundo es, ¿no? Entonces, ¡ay! pienso, todo esto que platicamos me hace pensar en, en las, los hombres muy viejitos que se la pasan como buscando chicas muy jóvenes y enamorándose, ¿cómo? Los
0: señores románticos.
1: Ajá, y enamorándose y ya se desenamoran y otra chica, ¿no? Y otra chica. Porque solamente les gusta lo bonito, ¿no? Lo bonito del amor, lo bonito del enamoramiento. Cuando en realidad las personas nos componemos de nuestras virtudes, las que tú quieras, pero también nos componemos de este lado, este lado B, que no es malo y que también vivimos, ¿no? Que también nos enojamos, que también lloramos, sufrimos. Eh, y que eso, eso es lo que realmente somos. Y yo creo que el grado de intimidad que puedes tener con una persona es, es eso, qué tanto te conoces en tus dos lados, ¿no? Y por llamarlo dos lados, lado A y lado B, o lado bonito y lado feo, ¿no? Entonces, el nivel de intimidad que tengas con una persona, pues va a ser qué tanto te conoces en esos dos ámbitos, ¿no? Y no hablo de intimidad sexual, hablo de una intimidad emocional, ¿no? Que eso, a su vez, Genera confianza Genera una relación más profunda Más fuerte Entonces, sí o sea, Sé que ya toqué un montón de puntos eh, Pero, pues Precisamente hablábamos del tema de las causas Yo quería hacerte una pregunta ¿Crees que los hombres Sean más infieles que las mujeres? Tan, tan, tan
0: Pues seguro en el libro de ver una estadística Estoy casi seguro <risa> Pero eh, no no creo. O sea, el asunto es primero que a nivel cultural a los hombres se les es más permitido eh, tener más apertura en esto. Incluso soy un campeón si tengo muchas mujeres, ¿no? Lamentablemente sigue, o sea, sigue disfrazado ese ese prejuicio, no sé llamarlo así. Lo cual, pues, reprime la sexualidad y el cuerpo de las mujeres de entrada y su libertad, ¿no? Claro. El asunto es ese, eh, pero creo que más bien es un tema de deseo. Si yo no puedo controlar mi deseo, si yo en un arranque, en una borrachera o le empiezo a coquetear a alguien, me empieza a jugar la emoción, eh, no lo atribuiría a un tema de sexo, de bueno de hombre mujer. De si género, ¿no? Ajá, de género exacto, gracias. Sino más bien se lo atribuiría como a un tema de deseos y creo que los hombres, eh, pues tenemos un poco más de libertad.
1: Sí, de hecho, eh, eh, hay una parte del libro. No dice una estadística como tal. De hecho, no hay. No, de hecho, no buscamos una estadística nosotros, no porque queramos meternos en si eso no es de los hombres o de las mujeres, porque eh, ustedes saben que no, que no nos movemos en esa dualidad más no bien que entendemos el todo, ¿no? Pero decía algo, un dato bien interesante, ¿no? Decía, antropológicamente, los hombres tienen más esta parte de permisión sexual, en donde ellos son activos, son eh, vigorosos, viriles, <ríe> estas palabras raras, <ríe> y, y tienen espacios para desfogar esta sexualidad. Y decía algo bien interesante, ¿no? O sea, los hombres tienen acceso al sexo mucho más fácil que las mujeres. Obviamente con el tiempo ha cambiado, con eh, este tema del movimiento feminista ha cambiado la situación, pero los hombres tienen mucho acceso y es bien visto, es aceptado. O sea, hay un table y y los hombres pueden ir, ¿no? Y entonces en el caso de las mujeres no hay un espacio para desfogar esa parte sexual. Y entonces eh, en el libro mencionan como esta esta vivencia de de la infidelidad de una forma diferente en el género, ¿no? Y decía, bueno, los hombres hay un deseo sexual y en las mujeres hay un deseo emocional, ¿no? Como que la tendencia marca eso. O sea, las mujeres eh, ponen el cuerno porque están buscando algo emocional, y en el caso de los hombres, porque están buscando algo sexual. Ojo, ¿no? Esto no es regla, esto es más bien un extracto del libro, pero, pero me hace pensar mucho en eso, ¿no? En que también somos pues, cruzados por la sociedad, ¿no? Y en lo que nos es permitido, en nuestro rol, eh, y eso indudablemente impacta en cómo pensamos y hacemos nuestra relación de pareja. Yo
0: cuestionaría esa idea, esa, justo esa que acabas de decir. La cuestionaría en el sentido de que al final creo que en una infidelidad estamos buscando un contacto emocional que ya no tenemos. Y sostengo mi idea en función de, de que a los hombres se nos ha enseñado a reprimir nuestras emociones y a exacerbar la sexualidad. Eso genera una desvinculación del cuerpo en el sentido... De que el placer y mi felicidad está en función de la relación de esas dos cosas Más no en una integridad relacionada con la paz y la tranquilidad Entonces, cuando esas cosas se presentan Y me, eso sí me pasó cuando yo me empezaba a sentir eh, Después de, de un evento de, justo de infidelidad Cuando yo me empezaba a sentir enamorado nuevamente de alguien Generaba en mí esa sensación de repele, ¿sabes? Y entonces creo que al final eh, esta misma exacerbación de la sexualidad a los hombres nos ha reprimido el contacto íntimo, el contacto emocional, el contacto profundo, porque, el, o sea, el tema es que vas, coges, ¿y después qué? La mandas en Uber, ¿no? Dicen, dicen los, los fútbol, ¿no? La mandas en Uber, tu pap- ah, incluso Carlos Vallarta en un monólogo dice eso, ¿no? Tu papá te va a dar, ve, corre con tu papá, él te va a dar todo el cariño que estás buscando por enredarte conmigo o algo así. La idea es esa, pues, ¿no? Que, que le dice a la mujer que ella vino porque quería un contacto emocional. Y ahora que terminaron, pues ya, él ya no quiere eso. Yo creo que no, yo creo que sí los hombres al final del día estamos buscando ese contacto emocional porque eh, allí hay como, como estas sensaciones De paz, de tranquilidad, de armonía, que no nos permite. Sí, yo creo que sí. Está bien
1: interesante porque mm, yo no quiero generalizar, o sea, no, eh, así no trabajamos nosotros, lo entiendo perfecto, pero pero pensemos en las infidelidades que conocemos, en los testimonios, en lo que sabemos y así, ¿no? Y, y siempre, en el caso de los hombres es incluso o hay hay frases como de bueno, pues solo fue una vez, bueno es que no pasó nada, pues solo fue sexo, ¿no? Yo creo que si sí hay un deseo, no sé no sé si sea deseo sexual, no sé si sea deseo emocional, pero el deseo está desbordado y entonces seguramente si el deseo te mueve, si el deseo te mueve hacer mil y un cosas para poder acostarte con alguien no, ¿dónde está tu emoción? seguramente está muy guardada, muy guardada y yo creo que lo que menos saldría en ese momento sería la emoción sería como desfogar el deseo
0: sí, porque la gratificación es inmediata o sea, el tema ahí que la, es la, la, la gratificación inme- es inmediata es como masturbarse y entonces la gratificación es inmediata y eso genera placer al cuerpo y se liberan endorfinas y todas esas cosas, ¿no? El tema aquí es que cuando se vive en esa gratificación inmediata no se no se da uno permiso de poder sentir otras cosas que pudiesen tener el mismo efecto de ese placer incluso más duradero. ¿Sabes? Y entonces, creo que si sí hay un movimiento natural de buscar esas cosas. Por eso es que creo okay. que cuando, o sea, por eso es que creo que al final sí estamos buscando ese contacto. ¿no? Porque cuando trabajas en tu sexualidad y cuando empiezas a dominar este tema de, ah, ¿sabes? Cuando empiezas a cuestionar tus ideas respecto a, ¿por qué estoy haciendo eso que estoy haciendo? Entonces, esa gratificación que venía de ese placer, está en tela de juicio, y te das permiso a explorar otras cosas, de tal manera que te vuelves más sensible y puedes abrirte a nuevas emociones, y a nuevas sensaciones, y entonces puedes estar con tu pareja y no tener un acto sexual y convertirse en algo netamente pleno, satisfactorio, y te digo porque me ha pasado, y que no era netamente, que empezó con el deseo de sí tener relaciones sexuales y que terminó en un orgasmo emocional, ¿sabes? Entonces creo que entre esas dos cosas hay un, hay un puente que no nos permitimos explorar por la inmediatez, por las exigencias por mil cosas, ¿no? Y sigo pensando en que a los hombres nos da miedo sentir. Entonces, experimentar ese tipo de cosas con una persona a quien amas y con quien el vínculo es muy profundo, sustituye un poco esta necesidad del sexo salvaje, ¿no? no sustituye un poco. Digo. Sí, sí,
1: sí. Entiendo que, o sea, al final entiendo, entiendo que cuando esto se forma de, forma de, se forma de la mejor manera... Llegas a ese momento, pero entonces cuando eres infiel, buscas esa esa onda emocional o no la buscas.
0: Creo que sí, porque el tema es que ya no la tienes con la pareja con la que estabas o con la que estás.
1: No lo sé, no, no lo sé, no lo sé.
0: Pues no con sus comentarios, a ver qué les está pareciendo (risas) esta cosa, creo que eso es infiel, ¿sabes?
1: Es que sabes que creo que... O sea, si no lo tienes creo que puede ser de las dos formas. O sea, sí creo que puede ser de las dos formas. Eh, no. No sé cuál sea más frecuente y tampoco es el plan saber cuál es la más frecuente, ¿no? Porque en realidad lo que queremos decir y lo que queremos dejar es como esta forma de afrontarlo. Porque pues pasa, o sea, por una u otra razón, ¿no? Sea la parte sexual o sea la parte emocional, pues pasa. Entonces, eh, esto que, este, este fragmento que traemos del libro hacia acá de si es un, una, onda, una onda sexual en los hombres o una onda emocional en las mujeres, pues iba a variar, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno quiera, a, a lo que esté viviendo con la pareja, y precisamente el siguiente punto al que quiero que vayamos es el tema de las emociones, ¿no? ¿De qué emociones se viven cuando te engañan o cuando tú engañas? Y bueno amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy, escuchen la segunda parte.